0: Il y a ce sentiment de la victoire qui donne des sensations assez incroyables, un vrai rush de dopamine. Et du coup ce maître d'échec me disait euh, « moi je suis accro, c'est meilleur que le sexe
1: ». Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient un maître, un expert dans son domaine d'expertise et qu'une autre personne abandonne avant d'y arriver Julien Song est maître international aux échecs. Il est créateur de contenu avec une chaîne de plus de 150 000 abonnés sur YouTube sur le sujet des échecs. Et il va nous parler des trois facteurs qui font qu'une personne devient excellent dans son domaine. J'ai particulièrement apprécié ces échanges et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Bienvenue Julien Song. Bah, merci à toi et merci Julien aussi. Ouais, c'est vrai, euh, avec plaisir. Moi, je suis vraiment ravi de, de t'avoir sur le podcast, Julien, parce que euh, je suis ah. fan de ce que tu fais. Merci. Euh, Julien Song, tu es euh, maître international aux échecs. Ouais. Et euh, tu, es, euh, tu animes un club d'échecs avec plus de 500 personnes ouais. hein, et également une chaîne YouTube mmh. dans laquelle eh bien, tu partages à la fois cette passion mais aussi des conseils et des tutos pour devenir meilleur aux échecs finalement. Oui, c'est
0: ça, exactement. Et euh, ça, je fais ça depuis pas si longtemps que ça. Avant, j'avais un travail plus classique. J'étais consultant en stratégie. Ouais. Euh, pendant euh, un an et demi, j'ai fait ça. Mmh. Et euh, auparavant, j'avais fait encore une voie très classique. Euh, tu vois, les, les études, euh, ouais. une école de commerce, une école d'ingénieur... Euh, et j'ai bifurqué, ouais. tout d'un coup.
1: Ouais, bah finalement, à la lumière de ton expérience de maître international aux échecs, ouais. euh, finalement, tu as euh, pratiqué des heures et des heures euh, les échecs, tu as participé à des grands tournois, tu as ouais. euh, coaché euh, des centaines d'apprenants. De, de, ouais. Et donc, je me dis, je ne sais pas si c'est si clair, mais je me dis que tu as probablement découvert certaines Clés, certains, certains schémas qui se répètent, qui font que certains, en fait, arrivent à être excellents et à devenir maître international aux échecs et d'autres qui, finalement, n'y arrivent pas vraiment.
0: Ouais. Bah, ça fait, du coup, un peu plus d'un de an, deux ans que je fais du coaching d'échecs. Ouais. Euh, et quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que euh, dès la première séance, on peut dire beaucoup sur le potentiel d'un élève. Ah, oui. Et euh, ça se voit vachement à l'état d'esprit. Ouais. Euh, en général, euh, l'élève qui va constamment remettre en cause ce que dit le coach, euh, qui va constamment se dire « non, mais moi, je peux mieux faire », probablement il a raison des fois, ouais. mais ça montre un état d'esprit où, tu vois, on n'est déjà pas dans une posture d'apprentissage, mais plutôt d'affrontement. Mmh. Et j'ai remarqué que ceux qui étaient plutôt dans une posture d'apprentissage, ils avaient les meilleurs résultats. Ça se voit pas forcément au bout d'un mois, ouais. mais au bout de
1: quatre mois, six mois, un an, il n'y a pas photo.
0: D'accord.
1: Est-ce que c'est cette notion de, 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 de flexibilité, en fait, de me dire je suis prêt à remettre en question oui exactement ouais. c'est ça et euh, ça c'est quelque chose qui est difficile à changer euh,
0: ah. parce que c'est vachement lié à l'identité euh, à la personnalité des gens ouais. et donc c'est quelque chose euh, qui moi j'adorerais dire à ces, ces élèves qui étaient un peu plus tu vois, dans l'affrontement il ouais. euh, faudrait changer mais c'est dur ouais. et euh, je pense que c'est un des critères les plus importants qui va indiquer si on va réussir dans un
1: projet dans lequel on se lance ouais. mm. C'est dingue parce que c'est euh, à la fois, euh, tu es là pour euh, l'aider à devenir meilleur aux échecs. Tu sais que c'est un, un facteur clé. Et en même temps, euh, lui, il n'est pas venu chercher justement à, à ce qu'on lui euh, change complètement son paradigme, sa façon de réfléchir. Et donc finalement, euh, c'est difficile euh, à cette position de lui dire bah, écoute, il faut changer ta façon de, de réfléchir en fait.
0: Ouais, exactement. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi le faire de la bonne façon, au bon rythme. Ouais. Parce que le risque, c'est que si on change tout, tout d'un coup, bah en fait, non seulement euh, l'élève, il perd ses points forts, parce que du coup, il est omnibilé par les nouvelles choses que le coach veut mettre en place. Oui. Et en même temps, comme ces nouvelles choses, elles ne sont pas encore bien maîtrisées, bah, ce n'est pas super le résultat que ça donne en compétition. Et donc, euh, vraiment... L'art est dans l'équilibre, dans à quel point on va changer des choses. Euh, parce que qui dit tout changement dit aussi euh, possibilité que ça échoue. Mmh. Et donc, euh, introduire du changement, mais pas trop, pour aussi euh, rester sur les points forts, ce qui fait que euh, bah, notre élève, il arrive à avoir le classement qu'il a déjà actuellement. Ouais. Et juste trouver cet équilibre, quoi. ça c'est super difficile. Mmh.
1: Mmh. Et ce changement, euh, cette remise en question, elle est inévitable quand on progresse
0: Ouais. Bah il y a un truc qui est assez marrant, c'est euh, je pense à Peter Leko qui est un ancien challenger au titre de champion du monde. D'accord. Donc l'un des meilleurs joueurs du monde et il a dit "Plus je progresse aux échecs, plus je me rends compte que j'y comprends rien." Et c'est assez paradoxal, surtout venant d'un des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, et moi aussi je m'en suis rendu compte, c'est que des fois, et je pense que tout le monde s'en rend compte, hein, ceux qui nous écoutent dans leur domaine particulier d'expertise, c'est que des fois on pense qu'on maîtrise un truc. Mm. Et après, en fait, on a une révélation qui fait qu'on se dit, ah en fait, ce que je comprenais, c'était trop, j'étais trop focus sur cette chose. Mm. Mais là... Euh, en apprenant cette nouvelle chose, cette nouvelle perspective, cette nouvelle façon de voir les choses, je dézoome. Oui. Et je me rends compte qu'en fait, ce que je maîtrisais, c'était tellement euh, pas grand chose. Et qu'en fait, quand je dézoome, waouh En fait, c'était beaucoup plus complexe et profond euh, que ce que je pensais. Oui. Et euh, c'est pour ça que bah, Peter Leco, il a dit ça. Et que donc, euh, bah, paradoxalement, plus on progresse, plus des fois, on, a, on, on, on doit être encore plus dans cette posture où je me dis. Euh, Oh là là vraiment je, je, je suis nul et je comprends rien et c'est assez paradoxal quoi.
1: <rire> c'est vrai que ça peut être dans n'importe quel domaine d'expertise euh, ouais. même euh, par exemple dans mon, dans mon rapport aux autres si je voyais le, les relations avec un certain prisme et que là j'ai changé ma façon de voir les relations et que je le vois d'une nouvelle manière et je repense à toutes mes anciennes expériences et je me dis ah oui en fait, c'est évident que si j'abordais ça de cette façon-là, euh, ça ne se passait pas forcément top. Euh, et que maintenant, en fait, je, 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 avec ma nouvelle, quelque part, ma nouvelle excellence, ma nouvelle façon de voir, ça, ça, ça débloque complètement la situation. En fait, hein.
0: Oui, exactement. Ouais. Alors moi aussi, j'ai un exemple, tu vois, par rapport aux, aux autres. Ouais. C'est que euh, moi, j'ai longtemps eu pas trop une, estime, une bonne estime de moi. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est un peu la, souvent le, le point commun entre beaucoup de sportifs de haut niveau. C'est que en tout cas, ils ont une besoin de reconnaissance très très forte hein, de la part du monde extérieur et c'est pour cela hein, souvent qu'ils vont avoir cette énergie folle pour aller chercher les trophées mmh. et tout euh, et euh, du coup, moi, dans mon rapport aux autres par exemple, avant je me disais toujours bon, euh, il ne faut pas que je froisse les gens euh, parce que j'ai peur que je sois mal perçu euh, et euh, finalement bah, plus récemment euh, j'ai eu comme cette, tu vois, cette, cette oui. ce changement de paradigme où je me dis euh, Ouais, mais bon en même temps euh, si on ne froisse jamais personne, bon, on n'attire pas des gens qui ont le même état d'esprit que nous et mmh. finalement bah, euh, on ne montre pas qui on est et ouais. donc les gens ne savent pas qui on est et donc finalement on n'attire pas grand monde alors que bah, si au moins on montre qui l'on est, bah, peut-être qu'on va en froisser beaucoup ouais. mais au moins ceux qui vont rester, ils vont vraiment nous apprécier. Oui.
1: C'est un exemple de changement de paradigme. Oui, ouais,
0: et, absolument.
1: C'est un autre domaine que les échecs. <rire> oui, et, et pour ça, on, le, la précondition pour arriver à ces changements de paradigme, c'est qu'on soit justement donc, en fait, ouvert à euh, voir les choses d'une nouvelle manière. C'est pour revenir au départ de Oui, ouais, exactement. De échange, ouais. 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 Et est-ce qu'il y a comme ça, tu vois, d'autres euh, clés du succès, on va dire
0: Je pense la, la discipline ouais. euh, la, et, et le travail. C'est quand même ultra important. Euh, moi, je fais les échecs à haut niveau oui. depuis 20 ans. Et euh, du coup, pendant 20 ans, c'est quand même euh, des entraînements euh, plusieurs fois par semaine. Oui. Et, euh, et s'il n'y a pas ça, au bout d'un moment, il faut faire le travail quand même. <rire> <rire> oui.
1: et C'est quoi le, le meilleur... Euh... Tu sais, la meilleure mesure, le meilleur KPI, si on veut utiliser tu vois, dans l'expression le, dans, dans du, du, du consulting, mais c'est quoi, le, quoi le, la meilleure mesure de ça C'est le temps investi C'est les heures Je pense que c'est
0: important et, euh, et notamment la régularité de ce qu'on fait. D'accord. Euh, je, je crois que c'est important de poser des grands objectifs, une stratégie, mais après, il faut que tous les jours, quand on se lève, on, on fasse les choses. D'accord. Et euh, j'aime beaucoup cette phrase, tu sais, du livre de. James Clear, je crois, euh, Atomic Habits, ah oui. je crois, c'est mmh. ça, oui. Hein, oui. Euh, où il dit euh, progresser de 1% tous les jours. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit. Tout le monde, maintenant, tout, elle appartient à tout le monde maintenant oui. tellement elle est répétée. Euh, D'ailleurs, ceux qui nous écoutent probablement la connaissent, mais on, on dit euh, progresser de 1% tous les jours, c'est euh, progresser de fois 37 en un an. Et euh, moi, je jamais compris jusqu'à ce que je fasse les mathématiques. Euh, ouais et en fait euh, ah ouais effectivement on progresse de 1% tous les jours c'est x37 sur un an ouais. euh, mais le problème c'est que euh, souvent euh, le faire une fois là il y a 95% des gens tu vois le faire sur deux mois allez il reste qui il reste peut-être 20% mmh. des gens le faire sur un an il reste peut-être 1% des gens ouais. et donc c'est pour ça tu vois je pense que voilà il y a travail discipline c'est quand même euh, un des critères clés quoi ouais Bon, après, moi, avec ma culture euh, très asiatique, ouais. c'est quelque chose qui, qui, est qui est assez ancré.
1: Qui est assez ancré ouais. Ouais. <rire> non, je te rejoins sur ça parce que visiblement, je pense que les auditeurs vont le voir aussi, ouais. on est euh, probablement de la même origine, non, de, ouais. de Corée du Sud ah Moi, pas Corée du Sud, ah, oui mais pas loin, de <rire> Chine. Ah, de
0: Chine Ah oui, ouais. d'accord. Okay. Bah, ouais, mais je pense que c'est... Euh, les deux pays, c'est plus ou moins pareil. C'est ouais. qu'ils euh, on... travaillent pas mal quand même.
1: <rire> les Chinois, les Coréens du Sud. Ouais. Euh, donc, ça, on a ça en commun. Oui, hmm. c'est sûr. Et oui, et en fait, il y a cette notion de discipline et de régularité. Et souvent, quand on va voir ce que ça veut dire, la discipline et la régularité, derrière, j'ai l'impression qu'on touche à pourquoi est-ce qu'en fait, j'ai intérêt à continuer versus... Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas forcément d'intérêt de, de, de continuer et donc de facilité à arrêter mmh. C'est qu'on arrive en fait à une forme de, de pourquoi profond. C'est important pour moi de, de devenir bon aux échecs. Et ça, ça peut peut-être distinguer ceux qui abandonnent et ceux qui continuent, non
0: Oui, exactement. Euh, le pourquoi, ouais. c'est très important. Euh, moi, j'ai deux exemples à donner. Ça fait 20 ans que je fais des échecs à haut niveau. Je m'entraîne régulièrement plusieurs fois par semaine. Je n'ai jamais arrêté. Mmh. Parce que euh, j'avais Enfin euh, il y a vraiment deux types de motivation Celle qui est intrinsèque ouais. Et celle qui est extrinsèque Extrinsèque c'est quand on fait quelque chose Parce qu'il y a une sorte de carotte au bout ouais. euh, Et intrinsèque c'est on fait le truc parce qu'on a envie de le faire ouais. Par hum.
1: exemple l'extrinsèque ouais. Comme euh, la reconnaissance euh, du, de, de mes proches par exemple
0: Ouais exactement ah. et euh, ah. du coup bah Moi tu vois les échecs ça a toujours été intrinsèque Du coup j'y suis allé à fond Parce que je voulais faire les échecs et j'aime ça ah. Par contre, euh, quand j'étais consultant en stratégie, bah, je n'ai pas pu tenir plus d'un an et demi parce que c'était purement euh, une motivation extrinsèque. L'argent, euh, le, le prestige, parce que c'était un job qui était bien vu. Mm -hmm. Ça nous donnait une sorte de statut dans, dans la hiérarchie sociale, entre guillemets. Euh, et aussi, effectivement, les proches, faire plaisir oui. aux proches. Hein. Moi, j'avais l'impression que je faisais euh, plaisir... À, à mes parents en faisant ce travail qui était bien perçu, mais euh, ça suffit. Ça, on peut tenir sur un an, deux ans, trois ans quand on est comme ça euh, motivé par une carotte, ouais. mais euh, sur le long terme ça tient pas mmh. s'il n'y a pas le pourquoi profond. Ouais. Ce, ce, le pourquoi dont tu parlais quoi. Ouais. Mmh.
1: C'est-à-dire que Lorsque tu étais, euh, oui, et allons-y, parlons de, de la partie, effectivement, Julien Song de consultant à, à ouais. entrepreneur des échecs et, et maître international des échecs. Euh, finalement, euh, il y avait une part euh, qui n'était pas forcément très nourrie en toi quand tu étais dans le consulting ouais. euh, et qui t'a, en fait, poussé à, à aller dans ce qui te fait vraiment vivre, en fait hein.
0: Ouais, exactement. Et puis, même, c'est même pas une part de moi qui n'était pas là, c'est même que je me perdais, tu ouais. vois. Donc, par exemple, euh, en fait, quand on rentre dans ce genre de cabinet, après, on est vraiment formaté ouais. pour rentrer dans le moule. Ouais. Hein. Et donc, euh, quelque chose que je dis souvent, c'est que moi, au bout d'un moment, euh, j'avais plus la même personnalité. Mmh. Par exemple, dans la façon dont je m'habillais, il bah, y avait un code vestimentaire bien précis à respecter. Ouais. Dans ma façon de m'exprimer, tu vois, c'était euh, à longueur de journée, on utilisait des anglicismes, KPI, kick-off. Et même dans la vie courante, on se dit, ouais, on se, on se catch up. Enfin, euh, pour catch up, euh, tu vois, genre, on utilise des... des, 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 des pourquoi de l'anglais, tu euh, vois oui. Et, et euh, bref, c'était ce style de parler à la, à la consultant. Et dans la façon aussi de penser, c'est-à-dire cest à dire c'était quand même, euh, on nous inculquait une façon de voir la vie et de voir la société extrêmement euh, libérale, très tournée vers la rentabilité. Ouais. Et euh, ben moi, tu vois, j'étais ultra fragile. Je sortais d'école, c'était mon premier CDI. Ouais. Donc, je voulais bien faire. Ouais. Et donc, euh, j'ai commencé euh, à, à, bah, à m'habiller comme ça, à penser comme ça, euh, à parler comme ça. Et en fait, c'est tu vois c'est pour ça que je dis que je me suis perdu mmh. c'est même pas que c'était même pas que mon moi profond n'était pas euh, tu vois satisfait ouais. c'est
1: même que je me suis perdu ouais. je, je suis allé vers quelque chose qui n'était pas du tout moi en fait ouais. mmh. euh, d'être complètement devenu quelqu'un d'autre euh, ouais. voilà et avoir une approche missy de la vie euh. <rire> ouais exactement un terme <rire> un terme qu'on utilisait beaucoup ouais. euh, dans le consulting ouais. mmh. même si euh, ce terme était issu de des concurrents hein, puisque ouais. euh, c'était de chez McKinsey euh, ouais. versus BCG, mais euh, mais oui donc c'est à dire que c'est à dire que, que tu, tu as eu le sentiment d'être euh, bah, d'être perdu ouais. et la, ta façon pour toi bah, de, te, de te retrouver c'était ça a été véritablement les échecs ouais exactement et euh, pourtant
0: j'ai j'avais longtemps euh, tiré un trait sur les échecs ouais, ouais parce que en fait moi c'était ma passion depuis que j'ai 10 ans J'étais omnibélé par le truc, et ça m'a fait redoubler la seconde en fait, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de résoudre des équations de, du second degré. Je crois qu'on fait ça en seconde. Ouais. Euh, et euh, cette année-là, j'étais en équipe de France, j'ai les championnats d'Europe, les championnats du monde, j'étais surexcité, je pensais qu'à ça, j'allais plus en cours, tu vois, ouais. enfin plus trop. Et du coup j'ai redoublé. Euh, et c'était un peu la honte quand même, redoubler la seconde. Enfin euh, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas la norme quoi de redoubler la seconde, très clairement. Et euh, du coup après moi j'avais un peu tiré un trait sur les échecs. Je me suis dit, euh, ça va me faire du mal ce truc. Ouais. Et euh, finalement, euh, c'est quand j'étais au bord du burn-out en tant que consultant que je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'il y a ce truc là, les échecs. <rire> et en plus à ce moment-là il y a eu la fameuse série Netflix le jeu de la dame euh, les échecs qu'ils ont explosé aussi donc je me suis dit euh, ouais. eh, il y a peut-être une, une raison pour démissionner
1: mmh. tu parlais du je crois de, du Covid aussi qui a ouais. Ouais.
0: le Covid ça a beaucoup joué parce que et je pense que pour pas mal d'entre nous ouais. un moment où tout d'un coup le temps se ralentit on a peut-être un peu plus de temps de place pour l'introspection et moi ça a vachement joué mmh. ouais.
1: Mmh. Ouais. et quand tu dis un euh, trait, oui c'est en fait c'est vraiment à, un moment, à ce moment là en fait euh, pour toi échec égale euh, douleur quoi, hein, ouais et,
0: exactement ouais. bah, c'est le problème de, des passions ouais. c'est qu'il y a cette passion euh, positive euh, qui nous donne de l'énergie un truc qu'on fait avec le plaisir et en même temps ce côté euh, amour mais haine <rire> c'est ouais. à dire que le côté addictif aussi moi j'ai pas je me rappelle j'ai parlé à un maître un autre maître d'échec ouais. Qui me dit, euh, non, mais moi je suis totalement euh, drogué aux échecs. Mmh. Euh, et parce qu'en fait, la sensation de la victoire, il n'y a rien de plus fort. D'accord. Tu vois, genre quand tu, quand tu joues quelqu'un, qu'il est en face de toi, ouais. tu, le fais, tu lui mets échec et mat en mmh. compétition. Et donc, euh, Bobby Fischer, je crois, qui disait, ancien euh, champion du monde, ouais. qui disait euh, Moi, mon but c'est d'écraser l'ego de l'autre il y a un peu ce côté aux échecs tu vois ouais. genre en plus c'est un jeu d'intelligence mmh. donc des fois tu, tu sais par extrapolation tu te dis ouais je suis plus intelligent que lui je suis <rire> que lui ouais c'est ça et euh, du coup il y a ce sentiment de la ah, victoire qui donne des sensations assez incroyables un vrai rush de dopamine ouais et euh, du coup, ce maître d'échec me disait euh, « Moi, je suis accro. C'est meilleur que le sexe.
1: D » Ah oui, d'accord. Ouais. Quand tu gagnes, en fait, c'est vraiment cette, euh, ce shot de dopamine. qui euh, te ouais. bien.
0: Ouais. Et euh, bah voilà, hein, c'est pour ça qu'on finit par redoubler la seconde. Hein, c'est <rire> vraiment ce côté euh, amour, ouais. amour, haine, passion, euh, un peu trop passionnel, justement. Mm, mm. Je pense que ça parle à peut-être pas mal qui nous écoutent et qui, ouais. sont, qui ont ce genre de passion un peu addictive. Oui.
1: Mm. Et, et en fait... Euh, c'est peut-être même une, une clé, enfin quelque chose qui distingue ceux qui sont, euh, ceux qui arrivent jusqu'à grand maître et ceux qui, qui abandonnent avant. Ouais. C'est justement qu'il euh, y a à la fois ce ce sens un peu profond qu'on peut ressentir parce que je me sens aligné avec voilà, ouais. cette mission mais en même temps sur le quotidien bah, je ressens ce plaisir ce kiff qui est, vrai, est presque voilà, addictif en fait
0: ouais. après je pense que c'est important de trouver un équilibre ouais. euh, je pense qu'on ne peut pas juste dire aux gens non plus euh, bah, suis ta passion et tout ira bien oui je pense qu'il faut aussi être raisonnable et se dire euh, par exemple imagine tu t'insères dans le monde du travail maintenant bah, ok la passion c'est important parce qu'on a justement parlé du fait qu'il fallait rester motivé ouais. pour tenir sur la durée mais il faut aussi trouver l'équilibre entre est-ce que ma passion c'est aussi un secteur qui est en expansion ouais. un secteur qui est en croissance un secteur dans lequel euh, je pourrais trouver ma place et gagner ma vie avec ouais. et euh, moi j'avais longtemps pensé que non et il y a eu tu vois le jeu de la dame, l'explosion ouais. des échecs en ligne lors du Covid et ça m'a donné envie du coup de de me lancer mm. mais euh, voilà il euh, ne faut pas vendre du rêve non plus je pense et euh, du coup vraiment important de trouver cet équilibre je pense oui. entre euh, je, il faut il faut un job qui m'intéresse qui me passionne mais il faut aussi trouver
1: l'équilibre avec un secteur qui est en croissance et qui est en expansion quoi. oui mm. et ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que euh, tout le monde ne peut pas avoir euh, une chaîne YouTube euh, sur les échecs euh, de 200 000 abonnés euh, euh, il peut y avoir quelques, quelques personnes qui, voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont une certaine influence, enfin, comme tu as eu la, la, la chance de l'avoir, mais tout le monde mmh. ne peut pas le faire. Oui, et après ça dépend. Euh, ça,
0: moi, ça a été chaîne YouTube, ouais. mais pour d'autres, ça pourrait être tout, tout à fait un autre moyen, par exemple. Ouais. Euh, et, euh, et ça dépend, je pense, que des, des qualités de, de, de chacun. Ouais. Euh, moi, depuis euh, tout petit... J'avais un peu des prédispositions pour ça. C'est-à-dire que j'adorais prendre la parole en public, alors même que j'étais très timide dans la vie. Donc, c'était un peu bizarre. Ouais. Je ne savais pas trop pourquoi. Et, mais surtout, j'adorais transmettre. Hmm. Euh, par exemple, je me rappelais... Euh, bah, quand j'avais, un pote euh, euh, année du bac, ouais. j'ai un pote euh, qui est euh, au rattrapage. Okay. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Allez, on va l'aider à avoir le bac ». Euh, et, et en fait c'était même pas pour euh, l'aider C'est ouais. parce que j'aimais faire ça D'accord <rire> Tu vois ouais. Et oh, euh, genre vraiment j'ai vraiment pas envie de, de, ouais. de faire genre ouais je suis altruiste ouais. ouais. Honnêtement c'était parce que j'adorais <rire> expliquer un truc ouais. Et le gars comprend et après il fait le truc et ça marche hmm. Alors ça ça m'a toujours euh, grave fait plaisir Ouais et, euh, et finalement euh, du coup euh, faire une chaîne YouTube ça a été un peu le moyen pour moi de transmettre les ça, échecs mais pour d'autres j'imagine que ça va être d'autres moyens ouais. d'autres formes d'expression via d'autres canaux ouais. mmh.
1: oui tu prenais du plaisir simplement hein, finalement hein, même à, à je dirais à aider cette euh, personne euh, qui passait son bac Ouais. Ça, tu ressentais en fait quelque chose de positif euh, ouais voilà. mais pas pour le enfin c'était pas pour l'aider hein. voilà pas c'était pour, <rire> pour mon tif tu vois <rire> de le voir en fait changer entre euh, ne pas y arriver et y arriver ouais. et là c'est ouais, ça j'adorais ça j'adorais ouais. Mm. ouais mais d'ailleurs c'est peut-être pour justement ce challenge qui est, qui est nouveau c'est qu'en fait c'est finalement on parle de Julien Song ancien consultant à joueur d'échecs ouais. en fait il y a ce troisième volet qui est vraiment créateur de contenu hein. oui bien sûr c'est ouais. presque un métier à temps plein, non Ah ouais, c'est un métier, ouais. C'est ouais. un
0: métier, c'est clair. Et euh, c'est, euh, par exemple, tu as beaucoup de joueurs d'échecs qui sont très forts, ouais. mais euh, qui ne créent pas de contenu. Mmh. Euh, et euh, par exemple, tu as des créateurs de contenu. Donc, par exemple, le créateur de contenu le plus connu au monde sur les échecs, qui s'appelle Chess. et euh, il est quand même maître international, tu vois. Mais si, euh, donc, tu vois, c'est le numéro un au monde. Mais par contre, au niveau des échecs, ça doit être le numéro euh, peut-être, euh, je ne sais pas, 3000, oui. tu vois. Et donc, tu vois, tu as, as, as les deux cas. C'est-à-dire, tu as des joueurs d'échecs très, très forts, des joueurs du top mondial, par exemple, top 10 mondial, oui. mais ils ne sont pas capables de créer euh, du contenu de bonne qualité. Oui. Et à l'inverse, tu as des très bons créateurs de contenu euh, qui ne sont euh, pas forcément dans les meilleurs joueurs du monde. Oui, oui, donc, on sent, on sent
1: bien que c'est deux choses différentes, en fait. Absolument, c'est oui. comme... Euh, Roger Federer ne crée pas du contenu sur les réseaux sociaux, même s'il est le premier. Voilà, oui, exactement. Ouais. Hein, voilà. ouais, c'est ça. Et euh, Magnus Carlsen ne crée pas de contenu sur les réseaux sociaux.
0: Oui, exactement. Alors là, il a un peu commencé parce qu'en il, oh. il ce moment, il, a un peu, il est moins motivé par les échecs. Ouais. Il se met beaucoup au poker, euh, à faire du streaming, euh, parce qu'il euh, voilà, s'est un peu lassé. Mais on, revient, on en revient au pourquoi. Oui. Il a perdu son pourquoi, en fait. D'accord. Et euh, du coup, il se met peut-être un peu à créer du contenu, tu vois, <rire> mais surtout à jouer beaucoup au poker. Oui, mmh.
1: ok, ok. Et, euh, et donc, est-ce que. Tu vois, si je fais un pas en arrière, donc sur ouais. cette idée que euh, c'est important d'aller euh, vers quelque chose qui fait sens, hein, donc pour toi, ça a été à la fois les échecs et la création de contenu. Ouais. Est-ce que tu dirais, pour, pour notre audience qui est dans une démarche d'évolution personnelle, est-ce que c'est essentiel d'aller vers quelque chose qui, qui fait vibrer, euh, d'aller trouver son pourquoi profond Ouais, mais trouver son
0: pourquoi profond, euh, c'est dur. C'est dur et en fait, on nous fait croire que c'est simple. Mmh. Tu vois, on nous fait croire que, euh, tu sais, c'est des injonctions en mode sois toi-même, oui. aime-toi, tu vois, des trucs comme ça. Bien sûr. Et, et moi, on, quand on m'a dit ça, je me suis toujours dit, bah, sois moi-même, mais ok, mais du coup, je fais quoi concrètement Exactement. Tu vois <rire> Exactement. Et en fait, euh, le truc que j'ai fini par comprendre, c'est que, euh, en fait, moi, par exemple, quand j'avais ce job de consultant en stratégie, en fait, j'étais rentré dans un moule. Ouais. Qui agissait à ma place, hmm. tu vois. Et je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'ai toujours cru que j'étais moi-même, oui. jusqu'au jour où j'ai démissionné. Du coup, quand j'ai démissionné, il n'y avait plus le manager pour me dire Ok, il est où le costume, le costume cravate, tu vois. Quand j'ai démissionné et que j'étais au fond de mon lit, il n'y avait, y avait personne pour me dire euh, Attends, mais euh, du coup, euh, tu n'utilises plus les anglicismes dont ouais. on parlait tu vois ou euh, quand j'étais euh, quand j'ai démissionné il y avait personne pour me dire ok tu dois penser comme ci et comme ça tu vois et en fait là ça a été le vertige mmh. tu vois parce que je me suis dit ah mais du coup enfin vu qu'il n'y a plus ce moule qui réfléchissait à ma place qui agissait à ma place ouais. qui tirait les fils derrière tu vois de mon comportement bah je me suis retrouvé euh, sans rien et je me suis dit bah en fait je suis qui
1: mmh.
0: et en fait là c'était le vertige ouais. Et du coup, en fait, trouver son moi profond, eh bah ben, en fait, c'est vraiment quelque chose... Ce pas quelque chose qui nous est donné, en fait, dans la vie. Mm. Pas du tout. Parce qu'en fait, plus on vit, plus on a différentes, différents moules, oui. tu vois, qui viennent comme ça se mettre sur nous et qui vont forger un peu notre comportement. Ouais. Par exemple, ça peut être... Bah parce que ma famille, elle est comme ci, comme ça, bah du coup, je me comporte comme ça. Parce mm. que je suis de cette, de cette origine, je me comporte comme ça. Ouais. Parce que je travaille dans ce milieu, je me comporte comme ça. Ouais. Euh, et en fait... Euh, savoir vraiment qui l'on est, c'est essayer de se débarrasser de ces moules et de vraiment partir à la découverte des choses. Ouais. Tu vois et pas se dire, par exemple, « Ouais, vu que je suis de droite, et eh ben, sur ce sujet, je pense ça.
1: Mmh. Tu vois » mmh.
0: Encore l'exemple d'un moule qui va réfléchir à ta place mmh. et du coup, tu vas te dire, « Bah oui, je suis de droite, donc je pense ça sur ce sujet. Ouais. » Non. Il faut vraiment se dire, « Ok, moi, je suis quelqu'un d'unique. Il y a ce sujet. Je vais euh, faire des recherches. Je vais peut-être rencontrer des gens. Je vais peut-être me forger ma propre opinion. Mm. Et finalement, après, j'aurai ma conviction. Et sur ce sujet, je pense ça. Mm. Et je sais qui je suis sur ce sujet. Et non pas parce que je suis de droite. Tu vois Enfin, je ne dis pas que je suis de droite. Hein. Oui. <rire> c'est
1: un, non, un exemple. Que... Bien, sûr, bien sûr, bien et, sûr. Et, et, et je te rejoins entièrement sur cette idée. C'est qu'en fait, c'est cette, euh, cette notion qu'on a en, sur nous des étiquettes Ouais, exactement. Euh, des identités, des croyances, oui. qui euh, et même des automatismes hein, qui façonnent ouais. comment on se comporte, comment on pense, comment on agit, comment on est hein, au exactement. quotidien. On a souvent tendance à confondre ça avec être soi-même. Oui. Alors qu'il existe une couche quand on a retiré tout ça qui est peut-être voilà il y a plein de plein de mots pour le dire mais ça peut être vraiment l'essence enfin ça peut être vraiment voilà l'énergie qui se trouve en nous et euh, et en fait la question elle devient comment est-ce que je vais utiliser cette énergie ouais. d'une façon euh, qui me servent et, et d'une façon plus consciente que juste suivre des injonctions euh, comme tu les as dites
0: ouais exactement alors tu vois le premier moyen le premier levier quand, très simple à actionner c'est par exemple de se dire ok non mais je pense quoi de ça mmh. et, et je réponds pas parce que oui euh, je suis de gauche ouais. oui parce que je suis de cette origine oui parce que je suis une femme non vraiment, dès qu'on sent qu'on répond parce qu'on se dit mon identité c'est ça, ouais. et du coup je réponds ça mmh, c'est souvent le signe que le moule répond à notre place et donc voilà, dès qu'on sent qu'il y a un peu cette envie que ouais. le moule répond à notre place et eh ben on se dit non, non, non euh, ouais. je vais aller à la rencontre de la chose et me forger ma propre opinion donc ça, ça peut être un, un premier levier, et après le deuxième levier je pense qu'il est assez important c'est qu'il y a beaucoup, et je pense qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux mmh. euh, on parle de bulles idéologiques tu mmh. vois et c'est lié aux algorithmes au fil d'actualité tu vois au feed euh, par exemple imagine t'es sur Youtube et bah imagine t'es je sais pas moi chasseur dans la vie tu vois bah du coup ton, ton feed Youtube ce sera que des vidéos de chasse ouais. tu vois je prends un exemple un peu bon neutre tu vois euh, mmh. quoi que c'est pas si neutre que ça la chasse mais <rire> euh, tu vois très vite on peut s'enfermer dans une bulle un petit ouais. peu et du coup je pense que c'est important dans sa vie aussi de laisser vraiment de la place à l'aléatoire mmh. Tu vois, de se dire, bah, cette personne, je n'avais pas forcément prévu de la rencontrer, mmh. mais, je la, mais du coup, bah, pourquoi pas Tu ne vas pas tout de suite fermer la porte et ouais. se dire, non, mais j'avais prévu comme ça et comme ci. Si, et du coup, non. Mmh. Laisser un peu de la, de la place à l'aléatoire. Et du coup, c'est des moments qui vont peut-être nous permettre de découvrir quelque chose qu'on a toujours cru qui n'était pas fait pour nous. Ouais. Et en fait, comme ça s'est présenté là, et bah, du coup, on se rend compte que, ah bah tiens, finalement, j'aime bien ça et donc ça me fait penser qu'il y avait un TEDx qui était vraiment super c'était de quelqu'un ouais. un développeur qui a une idée fabuleuse il s'est dit euh, je vais programmer une app et cette app tous les vendredis soirs elle va commander un Uber et elle va directement dire au Uber d'aller à un endroit au hasard dans la ville sur Google Maps <rire> tu vois et du coup ouais. bah, ce gars il a fait ça et tous les ventre, tout le ventre du temps, il n'avait pas le choix, il y avait l'Uber qui était en bas, il y avait déjà une adresse qui était entrée dans, pour le Uber, ouais. tu vois. Ouais. Et du coup, il a fait plein de choses qu'il n'aurait jamais faites de sa vie. Mmh. Et finalement, il s'est dit « Ah mais en fait, j'aime bien ça. Ah mais tiens, danser, j'aime bien. Ah mais tiens, j'ose... » Il est même dans un club de chèques. Mais je crois qu'il ne l'a pas aimé au fait. Aimé. <rire> mais au moins, ouais. il va à la rencontre des choses et il se forge une conviction. Mmh. Au lieu de laisser son moule répondre à sa place.
1: Ouais. Mmh. Et ça, ça permet donc de se faire des conditions et d'avoir euh, son identité, euh, on va dire, euh, que j'ai construit moi-même. Ouais. Ça me permet d'aller vers bah, ce, ce pourquoi profond, c'est ça
0: Oui, exactement. Ouais. Et parce que c'est quelque chose qu'on découvre. Et ce n'est pas quelque ouais. chose qui nous est donné comme ça.
1: Oui. Mmh. Et c'est aussi un. Est-ce que ce n'est pas aussi un choix C'est-à-dire que justement, comme maintenant que j'ai fait toutes ces expériences, ouais. à un moment donné, bah, je sens. Que c'est comme ça que je vais choisir d'exprimer mon, mon pourquoi. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Mais euh, c'est important d'avoir eu tout ce processus, ouais. tu vois, et de se dire ça, c'est la façon dont. Qui, qui, c'est qui je suis et la façon dont j'agis. Dont ouais. Donc, j'ai un exemple sur ça, tu vois, c'est par exemple, <rire> revenons aux échecs. Mm. Moi, j'ai beaucoup d'amateurs. Tu vois, qui, me disent, euh, qui copient en fait la façon dont euh, Magnus Carlsen le, le champion du monde jusqu'à récemment euh, s'entraîne et ils me disent euh, non mais ça peut être que la bonne façon parce que Magnus Carlsen le numéro 1 mondial mmh, s'entraîne comme comprends. ça donc moi je vais aussi m'entraîner comme ça oui. et moi j'ai envie de leur dire mais non pas du tout mmh. parce que euh, Magnus Carlsen pour arriver à ce point B oui. il est passé par 10 000 chemins mmh. Et il a compris que ça, ça marchait pas. Ça, ça marchait pas. Ça, ça marchait dans ce contexte, mais pas dans l'autre. Et finalement, quand maintenant il s'entraîne comme ça, c'est parce qu'il euh, sait qu'il y a eu tout ça et que c'est ce qu'il faut faire maintenant dans ce, ce, ce contexte-là. Mmh. Mais par contre, si toi, tu es amateur et que tu t'entraînes comme Magnus Carlson, et eh ben en fait, tu vas faire quelque chose, mais tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Oui. Ben, c'est un peu pareil avec le pourquoi, tu mmh. vois. C'est... Quand, quand on aura fait tous ces chemins et de se dire, ok, mais du coup, j'aurais essayé ça, 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 et j'aurais découvert qui je suis, et bien du coup, quand on va dire, moi, je suis, je suis ça, on ouais. saura vraiment pourquoi je suis, je suis ça. Parce ouais. qu'il y aura eu tous ces essais, ces tests et ces erreurs. Mais par contre, si on laisse le moule répondre à notre, à notre place, et bien du coup, on est juste là en mode, bah ouais, euh, moi, j'ai toujours cru ça. Et en fait, tu vois, toi-même, tu n'y ouais. toi toi crois pas, en fait, euh, ouais. à ce que tu dis. C'est
1: comme si. Euh, c'est comme euh euh, ces adresses qu'on a rentrées dans, dans le dans Uber ouais. euh, finalement c'est parce que je j'ai entré de 100 adresses différentes que maintenant je sais que euh, l'adresse que j'ai rentrée c'est la bonne en fait hein, c'est là que je veux aller parce exactement, que ouais. les anciennes j'ai essayé il y en a que j'ai bien aimé d'autres que j'ai moins bien aimé j'ai choisi finalement bah, là où je veux aller ouais exactement ouais c'est c'est j'aime bien cette euh, cette illustration bah merci <rire> <rire> oui. et, et alors, alors moi il y a une question quand même que, que je trouve quand même assez intéressante justement avec cette, cette notion de, de, du jeu d'échecs ouais. parce qu'il y a ce côté professionnel amateur, oui. c'est à dire que euh, des gens trouvent euh, leur pourquoi bah, dans, dans les échecs mais il y en a d'autres qui euh, bah, vont avoir, vont se sentir bah, justement, vont retrouver certaines choses comme le plaisir, comme un sentiment bah, de progresser, de l'estime ouais. euh, mais qui mmh. n'est pas le le centre de leur vie, donc c'est quoi, quoi le rapport qu'on peut avoir à, euh, quand on est amateur, on va dire à, aux échecs ou, ou, ou plutôt peut-être si je formule un petit peu mieux ma question, hmm. excuse-moi parce que ouais, c'était un peu vague c'est est-ce euh, que c'est important bah, d'entretenir en fait une, une sorte de, de passion euh, en tant qu'amateur ouais. ou est-ce qu'on est forcément bah, obligé de, de devenir professionnel en fait non, je pense qu'on n'est pas obligé. Moi, je le, je le vois
0: vachement avec mon club d'échecs. Oui. Donc euh, là, on vient de dépasser les 600 membres, tu vois. Oui. Et en fait, tous les mois, on se réunit. On se réunit tous en physique. Et euh, c'est des moments géniaux, quoi, tu vois. Et euh, j'en parlais récemment. Et moi, ce qui me marque, c'est les histoires, oui. tu vois. Donc, euh, donc par exemple, il y, y, y a une femme qui s'appelle Annie, tu vois. Bah, Annie, euh, elle, elle vient de débuter les échecs. Euh, et, euh, et elle se donne à fond, elle est hyper studieuse et elle veut progresser, tu vois. Ouais. Et euh, moi, j'adore ça, quoi. Je me dis, ouais, mais quel kiff, quoi. Annie, euh, Annie elle, elle y va, <rire> quoi, tu vois. Ou par exemple, ouais. euh, bah, un, un, un petit jeune qui s'appelle Nino, tu vois, et bah lui, euh, en fait, il n'y a pas de club d'échecs euh, à, à plusieurs kilomètres à la ronde autour mmh. de chez lui, euh, parce qu'il vit, tu vois, plutôt à la campagne. Ouais. Et du coup, euh, bah quand il vient super tu vois parce que du coup hop non seulement il y a tout ce qu'on fait en ligne parce que c'est un club à la fois en ligne et euh, en présentiel donc en ligne il est là mais des fois il vient en présentiel et je me dis bah super euh, il n'y a pas de club chez lui et maintenant il a un club et là il voit tu vois 50 autres personnes du club et ça crée du lien et tout ouais. euh, et c'est génial quoi et euh, ça c'est quelque chose dont j'ai mis du temps à m'en rendre compte tu vois c'est à dire que moi, j'ai toujours perçu euh, les échecs comme ce truc que je faisais à haut niveau, mmh. tu vois. Et euh, j'étais totalement déconnecté du monde amateur. Mmh. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on reproche beaucoup à beaucoup de sportifs de haut niveau. Je pense au foot, hein, il me semble, au foot. Euh, je crois que même qu il y a des systèmes ah ouais. euh, euh, au niveau de la fédération pour redistribuer l'argent gagné par vraiment le haut niveau. Ouais au foot amateur tu vois ouais. et bah c'est pareil ici tu vois c'est à dire que en gros des fois il peut y avoir les grands maîtres qui sont un peu déconnectés ouais. euh, de euh, ce qui se passe au niveau amateur et euh, en fait quand tu tu vois moi quand je vois Annie qui se donne à fond et qui s'entraîne et tout à fond pour battre Jean qui est lui aussi un amateur mais parce que Annie la semaine dernière elle a passé deux heures à s'entraîner et maintenant elle bat Jean bah, c'est un kiff, quoi. Ouais. Et moi, je préfère voir ça, limite, que de voir Magnus Carlsen qui bat ouais. encore pour la énième fois le, le top 5 mondial. Et qui lui-même en a marre. Hein. <rire> ouais et je pense, tu sais, c'est aussi pour ça que sur ouais. YouTube, euh, on voit des créateurs de contenu euh, qui émergent et ouais. qu'on ne suit pas sur YouTube Coca-Cola euh, ou euh, Carrefour euh, ou, euh, je sais pas moi, Decathlon, tu vois, ouais. euh, parce que les gens s'attachent à des histoires. Et euh, et au bout d'un moment, le haut niveau, il y en a marre quoi. <rire> au bout d'un moment, je préfère l'histoire et les émotions qu'il y a avec Annie et qui qui raconte quelque chose ouais. euh, plutôt que la perfection et euh, un peu.
1: Euh le manque des fois d'empathie ouais. de quelque chose qui serait trop parfait ouais, une vois. forme de dépersonnalisation un petit peu ouais. Voilà, ouais. et bravo au passage à, à Annie et à Nino hein. exactement ouais. ah bah c'est top et, et d'ailleurs je, je veux aussi te dire euh, enfin, euh, bravo parce qu'un parce qu club de 600 personnes même je veux dire à animer au quotidien et ouais. les rencontres à organiser je suis sûr que c'est aussi beaucoup de boulot hein.
0: ouais c'est pas mal de boulot euh, mais je suis vachement content ouais. euh, c'est vraiment euh, tu tu vois, je pense que toi-même, tu le sens avec les réseaux sociaux. Des fois, c'est dur mmh. de voir l'impact de ce qu'on fait. Ce n'est pas très palpable des fois parce que c'est des gros chiffres, mais on ne mmh. voit pas les gens. Ouais. Et euh, quand j'ai pu enfin mettre, tu vois, des visages euh, sur des pseudos, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir et, euh, et tu, 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 tu vois plus facilement l'impact de ce que tu fais. Ouais. Et, euh, et, et donc, moi, ce club, euh, je ne regretterai jamais de l'avoir créé. quoi. Ouais.
1: Alors, euh, Julien, est-ce que finalement à la question initiale sur les clés du succès, est-ce qu'on a un peu fait le tour ou tu vois d'autres choses
0: bah, On a parlé travail-discipline, ouais. euh, la régularité ultra important, euh, ce fameux 1% tous les jours, pour fois 37 sur un an. Ouais. Ça, c'est le premier gros facteur, je pense. Ouais. Le deuxième gros facteur dont on a parlé, c'est quelque chose qui nous passionne. Hein, parce que euh, s'il n'y a pas la passion, on ne va pas tenir sur la durée. Ouais. Et peut-être le troisième truc auquel je pense là maintenant, c'est qu'il faut euh, s'entourer. Il faut, quoi. Il faut mmh. bien s'entourer. Mmh. Et s'entourer de gens qui ont le même rêve que nous, je pense mmh. que c'est important. Parce que quand on a un rêve, mais que tous les supposons tu imagines je suis jeune ouais. j'ai un rêve je suis chez mes parents et ben bah, moi mes parents ils croient imagine mais ils croient pas à mon rêve mes parents ouais. bah du coup hop je vais au, je vais à l'université quand je rentre à la maison tu vois oh, ah mes parents ils sont là et ils me démotivent ouais. tu vois ou par exemple ah oh, j'ai des potes mais mes potes ils y croient pas à mon projet du coup, quand je leur parle de mon projet, bah, ils disent « Encore un thé », tu vois. Ouais. Donc au final, bah, si tu es entouré uniquement de gens qui ne croient pas en toi et en ton projet, bah, ça ne va pas aider, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et
0: donc, euh, moi, par exemple, quand j'ai commencé à me lancer un petit peu sur… Quand j'ai démissionné et que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux et à créer ce club d'échecs, bah, je me suis entouré de gens qui avaient aussi un petit peu ces mêmes ambitions. Ouais. Et du coup, au lieu d'être entouré de gens qui me disent « Au quotidien, tu vas pas y arriver », eh ben, on est tous dans le même bateau et on se dit on va y arriver ensemble ouais. et ça ça change tout mmh. ça change tout parce que euh, oh, non mais ça change tout il y' a pas photo <rire>
1: <rire> bah ben oui à quoi finalement euh, quand on se dit mais pourquoi est-ce qu'on passe on a passé autant de temps pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à me tirer une balle dans le pied Ouais. à euh, me construire un environnement. Bah, finalement, je ne l'ai pas construit consciemment. C'est arrivé comme ça. Mais avec un environnement qui, parfois, peut être toxique ou en tout cas, m'empêcher me, d'avancer dans le bon sens. Et, et, et je réalise que j'ai le pouvoir d'en créer un nouveau, en fait. Hein. Oui,
0: exactement. Et ça peut être des choses toutes bêtes, tu vois. Ouais. Imagine, par exemple, tu veux faire du sport. Ouais. Bon bah Déjà, va trouver un pote qui veut faire du sport aussi. Ouais. Euh, C'est ultra simple, tu vois. Euh, ou, par exemple, tu veux... Euh, je ne sais pas. Imagine, tu veux... Euh euh, je sais pas lancer peut-être euh, oui un projet d'entreprise mm. et bah va rencontrer des gens qui sont aussi dans, un, dans une quête de créer une, un, une entreprise ouais. Ouais. et bref entoure-toi des gens qui ont le même le même
1: rêve quoi mm. Mm. Voir une chaîne une chaîne discord euh, ou euh, voilà un forum hein.
0: ouais ou mm. des meet-up des ouais. trucs euh, comme ça et euh, ça change tout quoi
1: ouais. mm. alors Julien merci pour ça euh, c'est euh, un, tu as fait une synthèse Missy hein, des trois <rire> des trois des trois points facteurs clés de succès ouais. pour euh, réussir finalement euh, que ça soit aux échecs mais aussi euh, finalement dans un, dans un domaine d'expertise. Hein. Ouais. Euh, J'aimerais bien euh, à ce stade euh, parler un petit peu de toi en posant quelques questions courtes qui okay. appellent à des réponses assez courtes. Tu, vas okay. avoir, tu es ça prêt marche. pour ça Je suis prêt. Alors Julien première question question courte à quoi ressemble pour toi une journée idéale
0: euh, C'est une journée où je peux euh, décider de ce que je fais et quand je veux le faire. Hmm. Ok. Merci. Ah oui, vraiment, oui.
1: Est-ce qu'il y a une personne, Julien, qui t'inspire euh,
0: À chaque fois, je cite la même personne. En fait, je cite euh, Thibaut, Thibaut Louis, qui est aussi un créateur de contenu. Et en fait, c'est lui qui m'a incité à me lancer. Ah, d'accord. Et... Euh, ah mais tu vois, on en revient à ce point de bien s'entourer. Ouais. Et euh, du coup, je suis grave reconnaissant, euh, parce que sans lui, je n'aurais jamais fait tout ça.
1: C'est dingue, mmh. c'est super. Okay. Bravo à... Mais, mais,
0: mais ce n'est pas une bonne réponse, parce qu'il y a tellement de gens qui, incroyables qui ont marqué l'histoire, et moi, je cite juste mon pote. <rire>
1: Ouais, mais euh, et, et, et en même temps, l'impact qu'il a pu avoir est euh, aussi fort que pour ouais. que que, les, que, que des personnes historiques.
0: Oui. Donc, oui, oui, mais je suis nul en histoire, donc c'est aussi pour okay. ça que j'ai pas cité euh, personnages <rire> historiques.
1: Ok. Euh, question numéro 3, Julien est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est okay. ou chercher à l'améliorer
0: hmm, C'est dur. Euh, je pense qu'il faut un mélange des deux. Mmh. Il faut l'améliorer ouais. euh, parce que des fois on est dans des situations où on n'est pas heureux. Mais en même temps, si on vit constamment drivé par un futur qu'on désire, mmh. mais du coup est-ce qu'on est toujours là à vivre le présent ouais. Donc il faut un mélange des deux, je pense. Merci. <rire> c'était profond hein. <rire>
1: ouais, c'était le, le moment très, très profond et ouais. en même temps en même temps je enfin je c'est des sujets euh, que, enfin je te rejoins entièrement sur cette mmh. idée là c'est qu'il y a vraiment cette dualité à la fois bah, à la fois sur cette quête de bah, du, du mieux hein, oui. euh, et en même temps cette appréciation mais c'est vrai que pour, moi je prends cette image de d'un gars qui est dans un désert s'il ouais. a soif euh, ce n'est pas en appréciant, en, en, en ressentant de la gratitude tu vois, pour l'abondance d'eau euh, qui a été dans son désert, qu'il obtiendra finalement en fait, euh, réponse à, tu vois, à sa soif. Ouais. <rire> Donc en fait, il a besoin d'aller chercher de l'eau. <rire> oui, oui,
0: oui. oui ben, c'est clair.
1: C'est ouais. ce que tu dis, c'est qu'à qu un moment donné, on a, on a besoin de, voilà, de chercher à améliorer sa vie et en même temps, voilà, proposer de l'appréciation. Ok. Et euh, Julien, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as, dont tu
0: as peur De quoi tu peurs de quoi j'ai peur euh... hmm... j'ai longtemps eu peur que tout s'arrête ouais j'ai longtemps eu peur que tout s'arrête euh...
1: comme une coupure de courant <rire> <rire> <rire>
0: non <rire> Non, j'ai juste peur que ouais, ouais des fois tout s'arrête tu vois t'imagines euh, le club disparaît euh... ah oui le, les réseaux disparaissent, mais qu'est-ce que je vais faire ouais. Euh, ouais, des fois j'ai cette peur, ouais. Ouais. Okay. Mais c'est une peur qui n'est pas traitée encore, ouais. tu vois. <rire> Donc je ne peux rien dire d'autre. Ouais. Bah, c'est une peur, hein, justement. Bien sûr, bien sûr. Une peur quand elle est guérie, euh, c'est plus une peur. Ouais, ouais j'ai un peu cette peur, et je pense qu'elle n'est pas
1: saine, tu vois. Genre, euh, euh, ouais, ouais j'ai cette peur. Et, et, en, et en même temps, je crois que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ça, parce que je pense que... Beaucoup peuvent avoir peur ben, voilà, que le présent, là, ce qui est en train d'arriver dans le présent, ben, c'est temporaire, temporaire, finalement. Ouais. Hein, de bon, euh, toute euh, façon, tout est temporaire. Hein. Voilà, <rire> exactement. À la fin, tout est temporaire. <rire> euh, ouais, ouais.
0: ouais, ouais c'est vrai, hein, un peu cette peur que, que tout s'arrête. Euh, et ouais, je pense que ça parle à pas mal de, de gens, hein, quand on a quelque chose qui se passe bien, on a peur qui ouais. qu s'échappe. Euh, mais bon, c'est donc euh, je pense qu'il faut aussi apprécier ouais. parce que tu sais ça me fait penser un petit peu à c'est un peu comme la santé mmh. tu sais souvent on commence à l apprécier la santé quand elle n'est plus là mmh. euh, et du coup encore une fois ça nous rappelle à quel point des fois il faut apprécier ce qu'on a déjà ouais. euh, parce que euh, bah, quand ce sera plus là bah là on n'aura plus que nos yeux pour pleurer
1: <rire> donc. Et absolument et je te rejoins tu sais que ce sur quoi je porte de l'appréciation en ce moment c'est cette énergie, tu sais, euh, qui vive qui brûle en, en toi, en moi, en nous, euh, de vouloir bah, accomplir, d'avancer, de croître en fait. Ouais. Et j'ai réalisé que cette énergie aussi, elle est limitée dans le temps. Hmm. Que dans peut-être, je sais pas, moi, dans 50 ans, euh, en fait, je ressentirai moins cette énergie parce que bah, finalement, la vie est fait, fait comme ça. Ouais. Euh, et, 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 et donc, euh, parce que quand on est jeune, quand on a, je sais pas, 20 ans, euh, on se rend pas compte, quoi. Ouais, et,
0: et aussi la problématique, euh, c'est vraiment croître, mais à quel prix Tu vois C'est-à-dire, est-ce euh, euh, que je suis prêt à faire ça, ça, quitte à perdre mmh. un petit peu mes valeurs, qui je suis, ce pourquoi je me battais à la base ouais. Et ça peut être très simple avec les, les réseaux de faire ça. Parce que euh, pour ceux euh, qui ne connaissent pas. Euh, en fait, on est vachement incité à faire vachement de vues. Ouais. Dès que, sur les plateformes, en fait, dès qu'on crée un contenu, après, on a des, des statistiques ouais. qui sont fournies par les plateformes. Et euh, tu vois, si c'est ta meilleure vidéo depuis les dix dernières, il y a des confettis qui apparaissent. <rire> Pff, ouh, c'est la fête, tu vois. Et YouTube qui te félicite. Ouais. Euh, donc, des fois, voilà, on peut être incité. Accroître, à accroître, à accroître, à mais croître, à quel prix D'accord. Ouais. Et, euh, et c est, c est, je pense que c'est important aussi, mais je ne suis pas, comment dire, je n'ai pas résolu cette question encore, ouais. mais j'y prête de plus en plus d'attention. Mm -hmm. C'est de me dire, ok, croître, mais en restant fidèle à qui je
1: suis. Ouais. Je, je m'en suis rendu compte euh, sur, sur mes thématiques, que ouais. la plupart des gens en fait euh, restent sur des niches qui font énormément de vues et oui. continue d'enchaîner de, des vidéos euh, sur ces niches qui font énormément de vues, quitte à perdre de vue justement ouais. le, la raison pour laquelle au départ on avait commencé à faire des vidéos.
0: Ouais. Après je pense ouais. ça parle à plein de gens dans plein de domaines. Tu oui. vois genre par exemple, imagine tu as un travail, oui. mais que ce, ce travail il n'est pas. Tu, des fois tu dois faire des choses où tu te dis mais c'est peut-être pas éthique, mmh. et c'est peut-être pas les valeurs que j'ai. Je pense qu'on a tous un peu ce questionnement de euh, euh, est-ce que je suis prêt à faire ça. Ouais. et souvent c'est pour l'argent d'ailleurs ouais. tu est-ce que je suis prêt à faire ça pour l'argent mais est-ce que je ne suis pas en train de me perdre ouais. je pense que ça nous parle tous l'argent, la ça. gloire, euh, ouais. la
1: reconnaissance oui exactement ouais, ouais. Mmh. et ça peut être comme tu as dit euh, est-ce que est c'était vraiment pour ça que j'avais rejoint ce métier ouais. mmh. euh, et, euh, et tu parlais de consulting euh, est-ce que euh, finalement je suis entré dans le consulting pour, euh, parce que je pensais avoir ceci et en fait ce que j'ai obtenu c'est euh, euh, être complètement quelqu'un d'autre que moi et donc, euh...
0: bah, au bout d'un moment moi c'était plus possible quoi. Ouais. tu vois ouais. je cette dissonance entre mes valeurs profondes et la réalité de l'impact de mon travail ouais. c'est à dire que euh, d'ailleurs tu le vois au quotidien tu vois, tu, tu vois les petits consultants bien habillés euh, en veste patagonia euh, qui arrivent et pédalent en vélo euh, pour sauver <rire> la planète ouais. tu vois pour quand ouais. ils arrivent au bureau mais tu as, t as cette, même, cette même personne qui, l'après-midi, va euh, peut-être sur son modèle Excel améliorer la rentabilité d'une compagnie minière. Mmh, tu vois mmh. Et du coup, le matin, tu pédales à vélo pour sauver la planète. Mais l'après-midi, sur ton Excel, euh, tu cherches à optimiser la rentabilité d'une compagnie minière qui, euh, par définition, n'a euh, ouais. euh, pas forcément un impact très positif sur la planète. Ouais. Et du coup, il y avait cette dissonance. Euh, et au bout d'un moment, ce n'était plus possible. Ouais. et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis, je suis parti tu vois. Ouais. Mmh. Euh,
1: question numéro 5 Julien quel est ton emoji préféré
0: ah, euh, moi j'aime bien l'emoji <rire> l'emoji où tu ris non tu ris mais tu as une sorte de, de ouais. goutte ici là qui ah, pend euh, vous, êtes,
1: vous êtes plusieurs <rire> à m'avoir répondu ça
0: <rire> ah ouais okay. moi j'aime bien cet emoji parce que euh, ça montre une forme de vulnérabilité ah ouais Tu vois Genre en mode euh, je, je rigole Mais en même temps Je suis pas forcément à l'aise Mais le rire C'est aussi une forme de partage ouais. Et du coup Il y a, y a ce côté Je suis mal à l'aise Mais partageons ça ensemble <rire> Tu vois Il y a un côté vachement vulnérable ouais. J'aime bien ce ouais. truc Est-ce
1: qu'il y, est qu y a un côté euh, Pas trop se prendre au sérieux aussi quand Exactement a... ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Et Julien Dernière question courte ouais. Est-ce que tu as une, une lecture Un podcast Un média à, à partager euh,
0: Ouais Alors je crois Que c'est un livre Qui s'appelle De Derek Siever Je crois Ok Peut-être je me trompe hein, Mais qui s'appelle How to live Donc comment vivre Oui et euh, j'aime bien ce livre. Si, si je me rappelle bien du, du titre et de l'auteur, c'était
1: ça. On va le retrouver ça. Mais ouais. ce que
0: j'aime bien, c'est qu'en fait, dans ce livre, l'auteur, euh, il y a 21 chapitres. Ouais. Chaque chapitre, c'est une façon de vivre. Tu vois Donc, Par exemple, un des chapitres, c'est euh, « euh, Master something ». Tu vois, « Deviens l'expert de quelque chose. Mmh. Voilà une façon de vivre. » Mais l'autre euh, chapitre, ça va être soit un arbre, soit un arbre enraciné, soit celui... Qui euh, qui est l'homme du village, mmh. tu vois celui qu'on va aller voir, celui auprès de qui tout le monde est ancré, tu ouais. vois, Voilà ouais. une belle façon de vivre, tu vois. Et en fait, il y a 21 chapitres. Ouais. Et en fait, tu lis les chapitres et tu te dis, en fait, c'est vachement bien écrit, tu mmh. vois. Et donc, tu te dis après avoir lu chaque chapitre, tu te dis, ah ouais, c'est une belle façon de vivre. Et après, tu envoies un deuxième et tu te dis, ah ouais, c'est une belle façon de vivre. <rire> tu vois 21 et tu te dis. « Putain, mais en fait, euh, moi, j'ai ma vie de cette façon, oui. mais les 20 autres, elles sont tout, tout, tout aussi nobles. Ah, » oui. Et en fait, j'adore ce livre parce que ça nous permet de prendre du recul oui. et d'être un peu plus dans la bienveillance. Oui. Bah, en fait, on se dit « Ah, ok, en fait, il vit sa vie différemment, mais elle est tout aussi noble que la façon dont moi, je vis la mienne.
1: » Dans l'empathie, dans, ouais, dans, 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 le, dans, le dans la conscience que les autres sont, euh, ont leur propre chemin
0: exactement ouais. Ouais. et ce, li ce livre aide à ça ah oui. c'est une, une fiction non c'est juste un petit livre c'est très court d'accord et euh, ça se lit je pense son, voilà, très très rapidement et chaque chapitre c'est quelques pages d'accord et ça
1: décrit une façon de vivre ok tu vois. merci mm. pour ça je vais, je vais probablement le lire je t'ai donné personnellement. envie personnellement hein. ouais, ah ouais, ouais, ouais j'ai bien, bien raconté hein. <rire> bravo euh, super et eh bien merci pour ça merci euh, Julien à toi. Je... on a une dernière séquence ok une dernière séquence parce que tu sais dans le, notre podcast ce qui est important c'est finalement d'aller voir tous ces concepts et ces clés euh, qui euh, aujourd'hui ne sont pas forcément euh, connus de tous ou il n'y a pas une, un système, une structure pour transmettre ces connaissances Oui. Euh, et à proprement parler, c'est quoi C'est l'éducation hein, finalement mmh. euh, Et dans l'éducation, il y a à la fois euh, les, Le système scolaire, donc l'école Et puis ouais. l'éducation, euh, peut-être euh, sous une forme Un peu plus informelle, qui est à la fois Sous la forme familiale, ouais. culturelle Les médias, etc. Donc moi, j'englobe par éducation, j'englobe euh, ces, ces deux aspects okay. Et ma question pour toi, c'est Est-ce que pour toi, tu as le sentiment Qu'il y a euh, un concept, une connaissance euh, Un savoir-faire, savoir-être euh, Que ça vaudrait le coup qu'une un, personne qui arrive à 20 ans euh, dans la société en France oui. euh, bah, et elle en est connaissance, en fait, d'une façon ou d'une autre Je pense que,
0: peu importe le concept, ce ne sera pas le bon concept parce que, euh, en fait, euh, tout change tellement vite, tu mmh. vois. C'est-à-dire que... Euh, et en plus, je pense que ça parle à tout le monde. À l'heure de ChatGPT, GPT, de l'IA, des jobs qui vont disparaître, oui. on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un concept qui va tout changer mmh. et, on, et à chaque fois, hop, cinq ans plus tard, on se dit, oh là là, et voilà, on, on fait table rase de tout ce qu'on pensait auparavant. Euh, je pense que plus que jamais, et justement, tu parles d'éducation, euh, du système scolaire, mais oui. justement, je pense que, le deuxième point est peut-être le plus important, l'éducation qu'on se fait par soi-même. Je, et, je, et je dis ça notamment à ceux qui quittent les bancs de l'école parce que oui. très souvent, quand on quitte les bancs de l'école, on pense qu'on n'a qu plus besoin d'apprendre. Mmh. Et je pense qu'en fait, maintenant, vu les mutations qui sont très très fortes et qui vont à une, une vitesse incroyable, en fait, la clé, c'est de continuer à apprendre. Mmh. Et donc finalement, peut-être d'apprendre à apprendre, tu ouais. vois. Euh, et euh, c'est peut-être ça que je conseillerais à quelqu'un euh, qui a 20 ans aujourd'hui ouais. tu vois et de se dire ok je vais prendre un concept je vais l'apprendre euh, mais c'est pas parce que j'aurai ce concept que euh, ça va ça, ça va tout changer parce que ouais. probablement il y en aura un nouveau dans quelques années ouais. et du coup et apprendre ça et puis apprendre ça et puis apprendre ça et puis à force d'apprendre on va commencer à se dire ah en fait pour apprendre vite et bien c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Et à partir du moment où on aura cette capacité à apprendre vite, 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 oui. euh, et, euh, et, et bah, du coup ça va, ça, va, ça va tout changer parce que ce ne sera plus euh, à nous de, de nous adapter au nouveau concept qui vient, parce qu'on aura le système en place qui va faire que peu importe les mutations qui vont arriver, on sera prêt oui. à s'adapter, oui. tu vois
1: oui. Euh, voilà encore une réponse courte <rire> et, et, euh, et ben moi je rebondis hein, je rebondis si on fait un tu vois un workshop express pour résoudre tu vois ce problème ensemble hein, euh, en tant que voilà en tant que ex consultant euh, oui. finalement si euh, on se posait la question de comment est-ce que euh, on peut apprendre à apprendre oui euh, ça serait euh, à quel âge quand ou dans quel cadre et finalement ça serait quoi le bah, le, le, le la modalité que ça prendrait en fait hein, que ça pourrait prendre
0: je pense qu'il faut euh, apprendre euh, il faut juste se lancer ouais. dans l'apprentissage de quelque chose d'accord euh, donc moi ce que je ferais par exemple tu vois c'est tiens je vais apprendre peut-être euh, l'italien ouais. euh, quelques mois et après ah tiens je vais peut-être apprendre la cuisine tu vois et après ah tiens je vais peut-être apprendre à, à coder je te mmh. donne des exemples ça pourrait oui. être tout et n'importe quoi tu vois et après du coup tu vois tu as appris 5-6 euh, choses et après tu te dis ok euh, L'italien, est-ce que j'ai réussi ou pas mmh. Oui, non, pourquoi Tu vois Ah, euh, la cuisine, j'ai réussi ou pas Oui, non, pourquoi euh, Et en fait, tu vas voir des motifs, des patterns qui vont apparaître. Oui, tu vas te absolument. dire Ah, je remarque que quand je, quand je fais ça, quand j'apprends de façon peut-être un peu plus pratique, peut-être moins théorique, je sais pas, hein, ça oui, peut être 10 000 sûr, exemples. Et ben, bah, tu te dis ça fonctionne mieux. Okay. Tu vois et finalement, à force, tu vas devenir un expert oui. de comment bien apprendre. Oui. Et euh, du coup, tu auras enfin cette capacité d'apprendre
1: à apprendre. Oui, ok. Donc, si, euh, de la façon dont je, dont je comprends ce point-là, c'est, c'est favoriser. Euh, bah, L'exposition au processus d'apprentissage. ouais, exactement. Euh, y compris jeunes, j'imagine. Y compris, hein, oui. compris euh, peut-être, je ne sais pas, même à. Bah et c'est ce qu'on fait, c'est ce que les parents font aux enfants oui. euh, quand ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans. Mm. Euh, les exposer à par un maximum, parce que je pense que le but n'est pas non plus de le faire. c'est pas le volume qui compte, mais en tout cas, un bon, un bon nombre. Quand même un oui. peu un volume, ouais.
0: bah, Après, ce que je voulais dire, c'est que. Euh, L'apprentissage, oui. c'est aussi euh, un domaine où les scientifiques, euh, ils ont fait beaucoup d'études. Oui. Euh, et puis, encore heureux, parce que <rire> c'est un peu le but de l'éducation nationale. <rire> tu vois euh, ils sont quand même censés trouver le meilleur moyen pour apprendre. Oui. Tu vois euh, mais il y a un truc tout bête, par exemple, que euh, moi, je donne et qui permet de cadrer un peu les choses. C'est les fameux quatre stades de l'apprentissage. Oui. Donc, tu vois, tu as incompétence mmh. inconsciente, incompétence consciente compétence consciente compétence inconsciente ouais. et déjà savoir qu'il y a quatre stades et qu'il faut passer euh, par le premier pour arriver au quatrième ouais. pour avoir quelque chose de fondamentalement bien maîtrisé ça, déjà ça structure beaucoup de choses mmh. parce que par exemple juste pour faire les stades tu vois genre incompétence inconsciente c'est quand on ne sait même pas que quelque chose existe et qu'il ouais. est important. Ouais. Incompétence euh, consciente, c'est quand euh, on sait que quelque chose existe, mais on le fait très mal. Mmh. Compétence consciente, c'est on sait que quelque chose existe, qu'il est important, et on commence bien, même à bien le faire, mais ça nous demande beaucoup d'efforts pour bien le faire. Mmh. Et enfin, compétence euh, inconsciente, là c'est le graal, c'est ce qu'on appelle un réflexe, une ouais. seconde nature. Tu fais bien la chose sans même y réfléchir. Mmh. Et donc déjà quand tu as les quatre stades, tu peux grave te poser et te dire ⁇ Ok là sur l'italien, je sens que en fait, euh, j'arrive facilement à ce stade. Mmh. ⁇ Ou par exemple tu regardes tout ce que tu as essayé d'apprendre et tu te dis ⁇ Je remarque que je passe facilement au stade 2, mmh. mais j'ai vachement du mal pour passer du stade 2 au stade 3. Ouais. Et c'est juste pour donner un peu plus de matière théorique oui. et pour montrer que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose... Qui peut même s'étudier en soi.
1: Oui. Hmm. J'avais lu un, un bouquin, je me rappelle plus ni du, je crois que c'était l'art euh, apprendre apprendre ou l'art d'apprendre quelque chose ouais. comme ça, par un grand maître aux échecs, ouais. qui est devenu euh, champion champion de d'un art martial d'aïkido. Waouh Ok. Voilà. Je, et euh, désolé, hein, je n'ai pas ni le titre ni le, <rire> 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 le nom de l'auteur. Ouais. Euh, mais dans le, je me rappelle que dans le livre, on parlait de, il parlait de Kasparov enfin tu ouais. vois. Et, euh, et il expliquait justement que en apprenant euh, à, euh, à jouer aux échecs, mm -hmm. il a pu répliquer les mêmes patterns. Euh, non pas bah, du, du jeu d'échecs, mais de, du processus d'apprentissage ouais. pour très vite maîtriser en fait, cette nouvelle discipline de, ouais. de l'art martial. Bah, ça montre que, tu as vu, c'est un art, mmh.
0: celui de réussir à apprendre. D'accord. Et, euh, et que du coup, euh, c'est pour ça, je pense, ça peut être, je pense que ça peut être pas mal. En vrai, j'aime bien, c'est parce que je l'ai proposé, mais en vrai, j'aime bien le, cette idée, tu vois, de, les, quatre le, idée, tu vois de, les quatre non cas, ouais non. les quatre stades, mais oui. aussi, tu sais, se dire, ok, je vais apprendre ça, oui. puis ça, puis ça, puis ça. Franchement, quand on y pense, oui. Euh, quand on est adulte, ouais. on n'apprend plus grand-chose, hein, tu vois. Souvent, quand on est jeune, enfant, les parents, ils nous inscrivent à des clubs, des activités. Du coup, on doit tester ça. On n'a pas le choix, on doit apprendre. Mm. À l'école aussi, on n'a pas le choix, on doit apprendre. Mais souvent, quand on est adulte, très vite, on rentre un petit peu dans le train-train du quotidien. Tu vois, métro, boulot, dodo. On n'a pas le temps d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on est déjà très occupé par, nos, par le job. Ouais. D'ailleurs, c'est tout à fait légitime, tu vois. Mais c'est juste un constat que, en fait, souvent, enfin, chez, chez beaucoup, hein, quand on passe adulte, bah, en fait, on n'a plus le temps d'apprendre. Mmh. Et du coup, après, il faut pas s'étonner que on a plus cette capacité à apprendre. Ouais. Et, que, et du coup, il faut pas s'étonner que si une mutation arrive, genre ChatGPT, ouais. bah, ça peut des fois tout chambouler. Euh, et donc, ouais, je pense que c'est vraiment très important de continuer. Ce, ce, cette habitude qu'on avait quand on était enfant ouais. tu vois de constamment être exposé à de nouvelles choses et de continuer à apprendre parce ouais. que comme on l'a vu avec les stades d'apprentissage apprendre ça s'improvise pas mmh. et comme on l'a vu dans le contexte plus global de ces mutations qui arrivent sans cesse et à une grande
1: vitesse bah ça devient je pense peut-être
0: la compétence la plus importante aujourd'hui ouais.
1: Ouais, et on en parle en, en, en souriant, mais en même temps, temps c'est parfois même euh, un, un enjeu de, enfin de, de survie, ou de, en tout cas de, 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 de bonne tu vois, santé, santé financière, ouais, dans familles, de savoir euh, bah, être adaptable. Oui, et
0: imagine par exemple, tu as un job, ouais. et imagine, je ne sais pas, j'espère pas, mais imagine tu as un job, et dans 10 ans, ouais. euh, euh, il, euh, il disparaît à, à cause, cause de ChatGPT. GPT. Voilà. Mmh. Bah, imagine tu prends une personne A, qui pendant qui depuis tout enfant jusqu'à ce stade-là a constamment fait de nouvelles activités et a ouais. continué à apprendre même dans, pour le loisir tu ouais. vois genre dans, euh, par exemple faire du judo faire apprendre une langue etc euh, tu vois juste dans sa vie euh, plus de divertissement euh, et tu compares cette personne à ouais. quelqu'un qui par exemple euh, a arrêté d'apprendre dès qu'il est sorti du banc de l'école Bah moi je, je, si je devais miser mon argent oui je miserais à coup sûr sur la personne qui a constamment, est constamment restée exposée ouais. à plein de nouvelles choses et activités où elle, elle a dû maîtriser une nouvelle compétence. Ouais. Parce que je me dis, bon, bah, j'ai l'impression que tu as vu, il y a deux ans, elle apprend le judo. Il y a un an, elle apprend l'italien. Bon, bah, si Tchad GPT a fait disparaître son job, je ne suis pas inquiète pour elle. Ouais. Je pense qu'elle est tellement habituée à apprendre de nouvelles choses qu'elle va s'en sortir. Ouais. Par contre, la personne qui... Euh, la dernière fois qu'elle a fait une nouvelle activité, c'est où elle a appris une nouvelle chose, euh, c'est il y a dix ans quand elle était ado. Bah là, là, je serais plus inquiète pour elle, cette personne, parce ouais. que je vais me dire, ah, mais du coup, est-ce qu'elle va réussir à, à s'adapter ouais. euh, et à trouver un, euh, un autre job qui, du coup, requiert de nouvelles compétences
1: ouais. Pas sûr. Et pour vois. boucler la boucle de, de ce podcast, c'est probablement ces deux personnes, euh, quelque part que lorsque tu, tu rencontres deux personnes que tu coaches ouais. euh, qui peuvent avoir justement ces deux dispositions dont tu avais parlé au départ, ouais. euh, qui est à, la, à la fois d'être voilà, de cette ouverture. Hein, dans le...
0: Magnifique, tu as bouclé la boucle. Tu exactement. as eu, voilà
1: j'ai fait un effort.
0: Ouais. Et ça, du coup, effectivement, c'est ce que je repère chez mes élèves, c'est-à-dire entre quelqu'un qui a l'état d'esprit euh, « je veux apprendre » et quelqu'un qui a l'état d'esprit plutôt d'affrontement avec son coach bah, eh bien, sans surprise, c'est celui qui a des prédispositions et qui a entraîné sa capacité à apprendre, qui a les meilleurs résultats. Okay. Euh, six mois, un an plus tard, okay. euh, je l'ai vu dans mon coaching d'échecs. Ouais.
1: Est-ce que euh, finalement, deux questions, est-ce que tu as des, des projets à venir ouais. Et la deuxième sera euh, si, tu as, euh, si tu as envie d'ajouter autre chose, est-ce que tu as voilà, quelque chose qu'on n'a pas abordé Mais c'est une question bien sûr facultative.
0: Euh, bah mes projets à court terme là j'ai un tournoi ah dans, oui. euh, fin juin oui. en Allemagne donc là c'est un peu mon focus là. Euh, et je vais essayer de bien jouer à ce tournoi donc je m'entraîne pas mal là pour ce tournoi et euh, un truc à rajouter euh... non rien à rajouter juste euh, merci pour ce moment c'était euh, très sympa hein. et euh, j'espère que ceux qui nous ont écouté euh, auront apprécié ce moment en tout cas, ceux qui
1: nous écoutent et qui sont arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo incroyable, je vous aime <rire> C'est à moi de te dire merci Julien, c'était super à et, et, et effectivement, bravo euh, j'ai l'impression d'avoir passé le, le podcast à dire bravo hein, à Thibaut à Nino et <rire> Annie. à Annie et à toi qui as écouté ce podcast jusqu'au bout Allez, à la guitare, ciao